0: So, jetzt läuft der Laden. Ich meine bin Aufnahme mit dabei. läuft auch,
1: meine Aufnahme läuft auch.
0: Und siehst schon, die 79, gell? 80
1: Die 79, ja, tatsächlich, also dann in zwei Wochen, ne, haben wir dann die 80, tatsächlich. Ja. Und äh, dann sind es nur noch 20 Episoden und dann haben wir die 100.
0: Das schaffen wir dieses Jahr noch, oder? Müssten wir fast. Nee, äh, nee, na ja, nee. Naja, halbes Jahr haben wir und wir machen alle zwei Wochen, 52 Wochen. also... Wenn wir es durchziehen könnten, was noch schaffen dieses Jahr mit der 100. Also
1: ich sag mal so, wenn wir Richtung Weihnachten bei der 99 oder wenn wir kurz vor Silvester bei der 99 stehen.
0: Dann lassen wir die Korken knallen. Dann
1: machen wir dann machen wir nochmal eine Spezialsendung, damit wir die 100 voll kriegen dieses Jahr.
0: Wir müssen uns schon irgendwas ausdenken für die 100, gell? Ja, Mal gucken, vielleicht wir, fällt uns was ein. Da
1: äh, müssen wir uns was einfallen lassen, tatsächlich.
0: Ja. Weißt du, was man sich auch immer einfallen lassen muss, wenn man auf Hochzeiten ist und das äh, quasi die Cousine der Schwägerin ist und man nach Programm beisteuern soll? Ich weiß nicht, äh, ob, ob du so Hochzeiten kennst oder wer oder, ja, generell, wenn wir wenn auf Hochzeiten ich, sind. Hochzeiten kenne ich. Ja, ja, aber ich meine so, so, so Hallenprogramm. Ich meine, du warst ja bei mir auf der Hochzeit. Ja. Da gab es ja dann in der Halle quasi so Programm. Da ich aber, sage ich mal, nur so Hochzeiten bei uns aus dem kirchlichen Kontext kenne, weiß ich immer nicht, wie das sonst so ist, weil ich bei sehr wenigen Leuten bisher auf Hochzeit war, die nicht, sage ich mal, auch mit in der Kirche sind wie ich, ähm auf jeden Fall gibt es da dann in der Halle immer so Nachprogramm, Spiele, irgendwelche Quiz und solche Geschichten, Anspiele und äh, wir haben uns diesmal überlegt, eine Idee von Joko und Klaas nachzumachen. Und zwar hatten die mal in dieser Die beste Show der Welt ein Segment, das hieß Rückwärts und das gleiche hatten sie dann auch einmal in der Weihnachtsshow gemacht, wo äh, Matthias Schweikhöfer und Klaas häufer Umlauf gegeneinander angetreten sind und sie mussten eine Szene rückwärts spielen ah, und ja, rückwärts äh, sprechen. Ja, um es dann quasi nachher das Video rückwärts abzuspielen, dass es so aussieht, als hätten sie es vorwärts gemacht und dann natürlich zu gucken, haben sie es richtig gemacht. Und das haben wir auf der Hochzeit auch gemacht. Ähm... Und äh, das war ganz lustig. Wir haben dann quasi die Verlobung nachspielen lassen, die Hochzeitszeremonie mit Brautpaar zieht ein, dann gibt es äh, die Fragen, küssen und aus Brautpaar zieht wieder aus. Ähm, und dann noch eine Szene vom äh, Geschenke auspacken, wo es dann darum ging, sie kriegen ein Baby und so weiter und Game Over, so die klassischen Hochzeitsdinger. Ähm, und und da ist äh, die Hochzeit, musste quasi das Hochzeitspaar spielen und die Verlobung haben äh, zwei Jungs tatsächlich gespielt, zwei Cousins von der, von der Braut und äh, die, die letzte Szene haben zwei Freunde gespielt oder eine Freundin und ein Freund aus dem bekannten Kreis der Braut. Das war tatsächlich ganz lustig und es hat überraschend gut geklappt. Man muss sagen, wir haben den, außer dem Brautbar, haben wir den anderen ein bisschen Vorbereitungszeit gegeben und auch ihre Texte aufgeschrieben, dass sie die dann eben auswendig lernen können, wie man es richtig rückwärts ausspricht. Dann haben wir das aufgenommen. Ich hatte aus dem Geschäft zwei Funkstrecken mit dabei und die eva dass wir da einen ordentlichen Ton haben, weil sonst wäre es kabelgebunden gewesen und so weiter. Und das hat ganz gut funktioniert, da war ich überrascht. Ich habe das dann schnell bei mir auf dem MacBook ähm, umgedreht äh, und hatte da mal wieder ein schönes Praxisanwendungsbeispiel, dass mein MacBook doch zum Schneiden taugt. Okay. Ich, konnte sogar, ich, ich konnte tatsächlich, ähm, ich habe ich hab, äh, noch den äh, All-Eye eingestellt gehabt bei, bei der Eva in, in 1080p. Mit All-Eye, also recht hoher, hochwertiger Codec. Und ich konnte es rückwärts in Echtzeit abspielen lassen. Okay. Das äh, fand ich dann doch ganz nett. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Und äh, das hat dann ganz gut funktioniert. Das einzig doofe war tatsächlich, und das hat mich brutalst geärgert, die Technik dort war jetzt nicht so krass ausgestattet, wie ich es mir vorgestellt habe. Beziehungsweise der Laptop und das Tonmischpult standen zu weit auseinander. Sprich, den Ton aus dem Laptop konnte ich nicht sauber ins Mischpult reinkriegen. Mhm. Das war ziemlich nervig, weil wir mussten dann am Ende quasi ein Mikrofon an die Laptop-Lautsprecher halten, damit oh. man den Ton hört. Und wie sich das anhört, kann sich jeder mhm. vorstellen. Mhm. Mhm. Ziemlich bescheuert, zumal die Boxen ziemlich nah dran am Beamer waren. Und ich dann quasi das Mikrofon mit allem möglichen, was ich zur Verfügung hatte, abgeschirmt habe, damit es nicht noch mehr koppelt und noch mehr Feedback gibt. Das war ein bisschen sehr nervig. Weil ich habe extra die Funkstrecken mitgebracht und extra eine ordentliche Kamera und so weiter, dass es wirklich schön ist. Ja, und dann fehlt das AUX-Kabel. Deswegen hätte ich heute fast ein AUX-Kabel gepickt. Oh. Habe mich aber dagegen entschieden.
1: <lacht> so, kleiner Spoiler für in Richtung Pix nachher.
0: Ja, aber ich habe nicht. Ich habe was anderes.
1: Ja, ja, alles gut. Aber
0: wer ein AUX-Kabel suchte, wir können gerne auch ein AUX-Kabel verlinken. <lacht> <lacht> so 5 Meter oder sowas. Ja, ja, so ist das.
1: So ist das. Ja, ich habe mich jetzt mal wieder trockengelegt. Ich habe dir vor ein kleines Bild geschickt von vor ja. keine Ahnung einer Stunde oder sowas vor.
0: Ja, das war tatsächlich sehr nass.
1: Also wir haben gerade, wir haben heute draußen gedreht mhm. und es hat schon den ganzen Tag, also es hätte schon um zwei anfangen sollen zu regnen hier. Mhm. Ähm, hat aber es hat sich immer weiter verschoben der Regen, also er kam nicht und ähm, dann kam er aber dann doch langsam und wir haben schon so gemerkt so wir hatten noch irgendwann eine Stunde zum bis Drehschluss <lacht> waren aber ganz also waren okay in der Zeit also sind noch nicht gehangen und dann hat so eine Stunde vor Drehschluss hat dann wir hatten noch irgendwie drei Einstellungen oder sowas, die wir in der Stuhl mhm. drehen wollten draußen und dann hast du halt schon gemerkt, wie es langsam angefangen hat zu tröpfeln und dann wurde es dann ja. bei der letzten, bis zur letzten Einstellung wurde es dann halt immer mehr und mhm. in der letzten Einstellung war es dann schon so, dass wir dann ähm, das Auto mit, mit Dings abgedeckt haben, mit einer Plane <lacht> mhm. Also, angehoben, die Plane, ähm, drüber gehoben, wie ein Regenschirm. Dann konnten ja. die Innenrequisiteurinnen, konnten dann das Auto trocken reiben. Trocken machen, ja. Und dann wurde alles wirklich fertig gemacht. Und dann, als dann hieß, ähm, Kamera läuft, sind wir mit der Plane weg. Und dann hat man quasi die Zeit genutzt, dass das Auto möglichst trocken bleibt und möglichst schnell die, die Szene, die, ja, die Einstellung ja. durchgespielt wird, ähm, damit man sich merkt. Und ich bin sehr gespannt, ob man am Ende des Films ähm, und was sie reinschneiden, wie, wie, wie sie sich da wirklich austoben, weil du hast Lichtveränderungen wirklich ziemlich arg, du hast im Hintergrund ja. den Himmel, siehst du, du, der Wind wird ganz anders, auf, auf mal liegen auf der Straße Blätter, weil, okay. die, weil der Wind sie hingetrieben hat. Ja. Also das ist wirklich jetzt mal ein Praxisbeispiel, wo ich gesehen habe, wie die Aufnahme von vor zwei Stunden angefangen hat, einer Szene, ja. Ja. und diese Dame, wie zwei Stunden später die letzten Einstellungen gedreht wurden. Und ich bin ja. sehr gespannt, wie man das nachher sieht im Film.
0: Ja. erinnerst du dich noch an unseren Abschlussdreh, wo wir da im Waschsalon die letzte Szene gedreht haben, das eine bei Tageslicht und das andere bei Nacht und wir mussten das Tageslicht simulieren.
1: <lacht> ja doch, ah ja stimmt, ich erinnere oh, mich zwar ah, dran. Das,
0: die, die Totale haben wir bei Tageslicht gedreht und Schuss gegen Schuss mussten wir bei Nacht drehen mit aber, einer riesen Schaufensterfront und wir haben von innen versucht, Tageslicht nachzustellen. Aber
1: haben wir das, haben wir das auch reingeschnitten?
0: Ja, wir mussten, Weil's sonst hätten wir keinen Schuss und keinen Gegenschuss gehabt. tatsächlich
1: war ich ja dabei und ich weiß es und ich erinnere mich jetzt auch wieder, aber wenn ich den Film angucke, fällt es mir nie auf. Also ich habe es nicht mehr bewusst im Kopf gehabt, jetzt wo du sagst, du hast vollkommen recht, aber mir fällt es im Film ja. nicht auf.
0: Ja, man, man muss genau hingucken, man muss wissen, wo es ist, aber also wenn man es weiß, fällt es einem krass auf, finde ich. Jetzt muss ich mal wieder hinschauen, weil jetzt weiß ich es, aber ich, ja. also
1: also ich hatte es nicht im Kopf und, und ich habe auch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, es, also ich gucke den Film ja auch öfters mal mit den Studenten an und so in den Vorlesungen und die sagen auch nie was. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, aber am Anfang hat mich das mega aufgeregt, weil okay. äh, das halt nicht funktioniert hat. Und das war auch ein Kritikpunkt in der Bewertung damals, aber es hat jetzt keinen Abzug oder sowas gegeben. Mhm, ich glaube, okay. wir waren alle froh, dass wir es hinbekommen haben.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Äh, Nun gut. Nee,
0: aber spannend. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Äh, ein kleiner Hinweis, du koppelst ab und zu mal. Ich koppel? Ich, ja, ab und zu mal koppelst äh, nicht koppelst, sondern übersteuerst du.
1: Ach so. Ähm, ja, mal. im Audition sieht's okay aus.
0: Okay, gut. So. Äh, müssen wir mal schauen, Passt.
1: wie sich's entwickelt. Äh, ich versuche etwas leise zu sprechen. Ich kann das nicht einpegeln. Ah, doch, ich kann doch über die Systemeinstellung, oder? Kann ich doch hier ähm, ja. das Mikrofon, den Be Pegel kleiner machen, oder? Der Eingangspegel äh, einpegeln. Ja, das könnte durchaus sein. Tatsächlich. Ähm, ich drehe das Ganze jetzt ja. mal ein bisschen runter. Ähm, jetzt solltest du mich immer noch hören gucken. und jetzt ja. könnte es, jetzt sieht es auch ein bisschen besser aus in Audition. Dann lassen wir es doch so, mal so, okay. äh, haben da jetzt live genau. noch mal was dran geschraubt. Ähm, äh, wir, wir, wir würden, ich ich würde sagen, dass wir so langsam mal anfangen, denn ich muss tatsächlich heute noch in die Heimat fahren. Ähm, muss, noch, muss noch mal Funkgeräte holen, weil während ich auf dem Tatort bin, sind meine Funkgeräte gerade auf einem Kinofilm draußen und die haben mhm. jetzt für morgen noch mal nachgeordert, eine ordentliche Menge. Ähm, und jetzt werde ich, weil ich natürlich alles möglich mache und das natürlich auch aus finanziellen Gründen ganz attraktiv ist und man Nett natürlich ist, seinen ja. Kunden nicht im Stich lässt, ähm, werde ich jetzt ja. noch mal nach Hause fahren nachher und werde noch mal Funkgeräte holen und die dann direkt ähm, zur Produktionsfirma bringen. Heute noch. Und dann haben die morgen mehr Funkgeräte.
0: <lacht> Alter, Schalter, du bist ja krass. Zum äh, Glück hast du heute einen Tagdreh und keinen Nachtdreh.
1: Das ist richtig. Ja, das ist tatsächlich äh, richtig. Aber das ändert sich diese Woche noch. Also ab Donnerstag, Freitag haben wir Nachtdreh. Also ich, wir, wir haben Drehschluss Freitag um 3 Uhr nachts. Also, dann, wenn ich dann zu Hause bin, ich fahre dann direkt heim. Am
0: Freitagmorgen um 3 Uhr oder dann schon am Samstagmorgen? Äh, ja, um 3. Samstagmorgen um 3 Uhr. Samstagmorgen, genau. Genau. Morgen, ja. ähm, das ja. heißt,
1: wenn ich dann zu Hause bin, ist wahrscheinlich so 5 Uhr oder so. Mhm.
0: Samstagmorgen um
1: 5 Uhr oder so bin ich dann daheim. Schauen wir mal. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ja,
0: na, na. Ja, be besser wie mit der Post schicken. Ich hätte eigentlich am Donnerstag ein Paket kriegen sollen. Ne? Äh, ist auch laut Sendungsverfolgung bei mir angekommen. Ist es aber halt nicht. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo es geblieben ist.
1: Okay, spannend.
0: Ja, ja. Also deswegen äh, Privatkurier definitiv die bessere Lösung, um Funkgeräte ansetz zu kriegen. <lacht> definitiv. Ja. Ich muss auch sagen,
1: ich hab ja, wir haben ja hier beim Tardot einen andere, also einen anderen Anbieter für Funkgeräte. Ähm, Ach, schade. Ja, weil meine waren ja eh schon raus, deswegen ähm, nee, hat es eh nicht gepasst. Aber ähm, ich fand es ganz spannend zu gucken, was denn, wie die Konkurrenz und so die Funkgeräte anliefert. Ähm, ja. und ähm, die machen das auch mit dem Kurier, die kamen aus, aus Köln und der Kurier, also ich glaube es war TNT oder so mhm. die haben ja. ähm, so eine Aluminiumkiste ja. ähm, die versiegelt war mit einem, auch mit so einem wie nennt sich Plombe äh, verplombt ja. war das Ding und ähm, da war alles drin, das haben die einfach nur Kurier geschickt und ähm, interessanterweise liefern die Unmengen von Zusatzakkus mit also wirklich Unmengen. Mhm. Also eigentlich kann man, hat man zu jedem Funkgerät, zu jedem Funkgerät drei Akkus, fast schon. Krass. Krass. Dafür aber auf den Punkt genau die Headsets. Äh. Und bei mir ist es immer andersrum. Ich Du gibst natürlich auch mehr Akkus mit, dass man die einfach direkt ja. wechseln kann. Ja. Aber halt noch deutlich mehr Headsets, weil ich weiß, Headsets gehen halt öfters kaputt oder sind defekt. Naja, klar. Ähm, ähm, aber Die haben auch die gleichen Headsets wie ich, also auch der gleiche China-Hersteller und ich weiß, dass die kaputt gehen und dass da oftmals auch defekte dabei sind. Deswegen fand ich es sehr spannend zu sehen, dass die mehr, viel, viel mehr Akkus mitgeben mm. und dafür keine Headsets mehr. Also ähm, interessant, wie die anderen das machen.
0: Ja, definitiv. Was wir jetzt machen, ist Setfunk äh, 5 starten. Genau. Deswegen. Und zwar mit der Folge 79. Herzlich willkommen. Genau, hin.
1: herzlich willkommen zu Setfunk 79.
0: Verrückt. Schon ist soweit. Johannes, wir waren gerade schon mittendrin, über Tatort zu sprechen und so weiter. Du hattest irgendwas erwähnt, was du noch erzählen wolltest, aber es auf jetzt verschieben wolltest. Erzähl mal, du hast jetzt äh, eine Drehwoche hinter dir, richtig? Fast genau. Morgen müsste eine Drehwoche sein, oder?
1: Ja, wir haben also wir haben heute den fünften Drehtag gehabt. Genau, ja. Genau, und äh, genau, also wir haben morgen vor einer Woche angefangen. Ja, korrekt, korrekt. Genau, ja, den Tag vor einer Woche. Genau.
0: Ja, ähm, und was ich, ist so? Wie läuft's?
1: Ja, ähm, es läuft eigentlich ganz gut. Ähm, das Team super professionell. Was ähm, hätte man auch anders erwartet? Ähm, aber vom Tatort, aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr erstaunt von dem Konzept, das ähm, der SWR hat. Denn ähm, im Sinne von von ja. Ausbildung. Ähm, okay. Weil wir sind insgesamt ein sehr junges Team weil mhm. viele Assistenz, Assistenz, Assistenzstellen ähm, wirklich von Auszubildenden gemacht werden. Ach Quatsch. Ähm, oder, oder von Volontären. Ähm, okay. Aber zum Beispiel im Kameradepartment sind, glaube ich, zwei, ich glaube, es sind beide in der Ausbildung zwei ähm, Kamera, also zwei Mädchen, zwei Frauen. Mhm. Ähm, die ihre Ausbildung vermutlich Mediengestalterin machen.
0: Bild und Ton,
1: ja. Genau. Ähm, und die machen zusammen, also eine Schmattassi und die andere glaube ich einfach nur Assistenz, einfach nur Assistenz. Ähm, genau. Und, ähm, und auch Set-Aufnahmeleitung, Volontäre, ähm, das gleiche betrifft aber auch die Requisite innen und außen, das sind auch mhm. ähm, sehr viele Junge, die in der Ausbildung sind und das muss man sagen, die, da lernen die so wahnsinnig viel, also klar. Ähm, ich kann das ja ganz gut beobachten und das ist so wertvoll, was die da mitnehmen mhm. ähm, aber auf der anderen Seite sind wir fix, es ist super professionell, wir kommen super schnell durch unsere Drehtage durch, weil die Anleitung eben durch den, die Profis kommen und es mhm. funktioniert. Und es funktioniert richtig gut. Und da bin ich das sehr cool. von überrascht.
0: Das, das ist dass cool. davon
1: profitieren nämlich alle Seiten.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Schön zu hören, dass so, sage ich mal, auch ein Tatort sich nicht so als äh, die Überproduktion darstellt, dass da niemand, dass da jeder, sage ich mal, der Vollnerd sein muss in seinem Beruf, sondern dass da wirklich auch Leute zum Lernen mit dürfen.
1: Ja, definitiv. Und ansonsten, cool. und ansonsten ähm, zum Thema meiner Tätigkeit dort als Hygienebeauftragter. Ähm, das Team, ein Teil des Teams, war bereits schon mal auf dem letzten Tatort, der, ähm, der jetzt noch nach fertig abgedreht wurde. Der wurde unterbrochen mhm. durch Corona. Der wurde fertig mhm. gedreht. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein Mikrofon, ich verstelle das nämlich die ganze Zeit damit. Ähm, Aber es stellt sich automatisch wieder hoch. Das ist sehr kurios, dass sich mein Mikrofon der Regler ähm, automatisch verstellt. Ich, ähm, naja, egal. Ähm, zurück zum Thema. Ich, ich spreche einfach leiser. Ähm, genau, also wo oh, habe ich stehen geblieben? Äh, du warst äh, stehen geblieben, dass ein Teil des Teams schon ach, beim ja, alten, genau. beim anderen Tatort dabei war? Genau, das heißt, das mit dem Thema Maske, dass sie ihre Maske tragen, hm. dass sie ihre Maske anziehen, das machen die schon sehr gut. Ähm, ein paar Mal, ab und zu muss ich mal daran erinnern, dass sie die, die aufsetzen und dann sind sie auch nicht nicht böse, dass man sie darauf hinweist mhm. oder genervt, sondern sie sagen, ah ja stimmt, äh, sorry, weil sie es halt einfach mhm. vergessen und mhm. nicht aufhaben, weil sie es mutwillig machen, sondern weil ja. sie es wirklich einfach im Gedanken vergessen haben. Mhm. Der Regisseur steht super dahinter. Aber auch so der Rest des, des Teams steht voll dahinter, regie sie auch, die machen das auch immer konsequent. Und du siehst auch, wenn ich mal nicht dabei bin, weil ich was woanders bin, mhm. ähm, aber sind jetzt nur ähm, der Regisseur am Set zum Beispiel, mhm. ähm, dann, machen, dann setzen sie ihre Maske auch tendenziell eher auf, weil sie wissen, der Regisseur ist dahinterher. Mhm. Ja. Mhm, ähm, und äh, dementsprechend ähm, ja, also funktioniert es gut auch die Schauspieler machen das sehr gut wir haben einen Schauspieler, der hat leichte Probleme seine Maske aufzubehalten, das ist ein bisschen schade ähm, <lacht> also der ähm, und, und der reagiert dann auch negativ, wenn man es ihm sagt okay. ähm, aber ich habe dafür wiederum heute Erfahrung gemacht bei einem anderen, also bei der Hauptrolle bei der Neben- oder doch, es zählt auch, zu, auch zur Hauptrolle ähm, dass ich ihm gesagt habe, hey ähm, Könntest du bitte deine Maske aufziehen? Und dann hat er gemeint, oh ja, hey, Johannes, danke, ich habe es total vergessen. Ähm, aber gut dass, gut, dass du mich erinnerst, so, dass du halt merkst, so, die Leute wissen es, sie vergessen es wirklich und keiner mm. ist auf den anderen böse, sondern er sagt, hey, habe ich gerade echt vergessen, tut mir echt leid, aber ich ziehe sie sofort auf. Also mm. auch, auch ähm, mm. dass sie es merken und verständnisvoll sind oder dass, ja. dass sie auch sehen, dass ich verständnisvoll bin bis zu einem gewissen Punkt. Mm und sie da nur darauf hinweist. Und ähm, ja, das ja. funktioniert insgesamt ganz gut. Auch die anderen Maßnahmen laufen ganz gut.
0: Ja, ich glaube, ähm, der, der Vorteil ist, habe ich jetzt so das Gefühl, erlebe ich auch bei uns so, es ist ja nichts, was man zu einer Bestrafung machen muss, sondern es ist ja zum Schutz aller. Korrekt. So, also, wenn man es jetzt nicht macht, ist ja nicht so, du bist böse deswegen, weil du hast dir die Regel ausgedacht, sondern es ist halt einfach doof, weil dann halt ein Risiko größer wird. Ja, ja. ja,
1: ja. ganz genau. Ja, aber ich meine, ähm, was, 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 was wollte ich noch dazu sagen? Was gibt noch dazu zu sagen? Ich glaube, so viel gar nicht. Also es läuft ja noch. Wir haben, jetzt wie gesagt, heute den fünften Treter gehabt. Ähm, mhm. Da wird noch relativ viel passieren. Ähm,
0: ja. Ihr wart aber heute mit dem Autotrailer unterwegs, habe ich gesehen in deiner Story, ne?
1: Genau, wir haben heute ähm, Fahrten gemacht, äh, Autofahrten auf gesperrter Straße. Mhm. Ähm, vielleicht ja, vielleicht mal kurz, wo wir bisher waren. Wir waren bisher ähm, zwei Tage in, in, in ähm, Raststadt. Einfach in einem Gebäude, mhm. in der Wohnung und vor der, vor der Wohnung, vor dem Haus. Wir waren zwei Tage in Offenburg. In Offenburg waren wir, in Offenburg waren wir auch in einem Haus, in so einem, in so einem total rustikalen alten Lagergebäude, wo mhm. wir quasi eine Wohnung von jemandem, so eine rustikale Wohnung nachgebaut haben. Okay, cool. so Lo loft Lagerhallenstil mhm. ähm, und auch da dann draußen auf der Straße mit dem Auto An- und Abfahrten gedreht ähm, und dann haben wir jetzt die gute, genau, der fünfte Drehtag und äh, heute sind wir eben auf dieser Landstraße gewesen, ähm, mhm. haben da die Fahrten gemacht, mhm. ähm, wie sie aus dem Auto aussteigen, einsteigen ähm, und ja, dann gibt es noch Spielerei auf so einem Feld. Das machen wir dann morgen. Mhm. Also wir sind morgen wieder auf der Landstraße, machen da die Sachen ja. auf dem Feld. Ja. Und ansonsten sind wir dann die restlichen drei Tage diese Woche in Karlsruhe auch in einer Wohnung, also drei Tage innerhalb einer Wohnung beziehungsweise zweieinhalb beziehungsweise oder zwei Tage innerhalb dieser Wohnung und dann sind wir noch mal einen Tag beziehungsweise einen halben Tag, das weiß ich noch nicht genau, vor dieser Wohnung, vor diesem Haus in Karlsruhe mhm. auf einfach einer eine, eine Straße. Ja, dann haben okay. wir auch einen Abfahrten mit, mit Blaulicht, aber halt dann nachts. Also wir haben diese Woche mhm. noch zwei Nachtdrehs ähm, ja. die nächsten zwei Tage, also ja. insgesamt drei Tage tags und dann eben noch zwei mhm. Nachtdrehs. Mhm. So ist aktuell mal der der Stand.
0: Ja. Und, und wenn, wenn ihr da mehrere An- und Abfahrten macht, gehe ich mal davon aus, dass es das dann zu unterschiedlichen Szenen gehört. Sprich, genau. wie, wie üblich, es wird unchronologisch gedreht. Ja. Ähm, aber so wie ich jetzt Tat oder in Erinnerung habe, vergehen da ja keine mega lange Zeit innerhalb eines Films. Also es geht ja meistens so um ein, zwei, drei Tage genau, oder sowas. Ja. Das heißt, äh, habt ihr, habt ihr viel, sage ich mal, Umbau an Kostüm oder solche Geschichten, wenn ihr solche Fahrten hin und weg dreht oder haben die dann einfach immer das gleiche an? Nee,
1: nee, wir haben schon, ähm, wir haben schon die die, die klassischen Wechsel ähm, der, mm. der Kleidungsstücke, ähm, die dann zur Szene passen. Also das ist schon ganz normal, sage ich mal, da. Mm. Ähm, und doch, sind schon auch einige dann dementsprechend, ja. ja, ja. ja. Doch. Ja, cool. Spannend. Ja. Also, macht Spaß. Ähm, ich, vielleicht kann ich da einen kleinen äh, ähm, Punkt zum auch vielleicht, ähm, ob ich es nochmal machen würde, was ich jetzt schon mal als Fazit ziehen kann.
0: So, nach äh, einer Woche, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich kann ja schon ich glaube, ich Johannes ja,
0: 100 Tage im Amt.
1: <lacht> ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich ähm, schon gefragt, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe oder, oder nur dir oder jemand anderem, ähm, die haben mich ja schon, bevor der Tri angefangen hat, gefragt, ob ich nochmal beim nächsten Tatort.
0: Genau, ja, das, hat's erzählt, das ja.
1: machen möchte, wo ich dann abgesagt habe, weil ich einfach andere, also Prioritäten noch anders setzen muss und andere Dinge mhm. noch machen muss ähm, und jetzt nicht einfach sech, 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 60 Tage weg sein kann oder ja. 70 Tage irgendwo, 80, dann sogar 80 Tage, mhm. ähm, also nochmal 40 Tage kann ich ja. einfach nicht weg sein. Um, und das sind nur die Drehtage. Da kommen mm. wir noch Wochen. Also sind eigentlich dann, da wäre ich vier Monate weg am Stück. Und ja. das, das kann ich nicht machen. Um, und deswegen habe ich da abgesagt. Aber ich habe mir da überlegt, würde ich das nochmal machen? Und für den, für die Erfahrung habe ich es jetzt gemacht und es ist cool. Und auch, dass ich mal beim SWR einfach auch mal drin bin und da mal was gemacht mhm. habe. Bisher mhm. habe ich wir sind noch nicht fertig, aber bisher habe ich anscheinend auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen, so wie das Gefühl ist und wie man mit das den ist Leuten schön. sich unterhält. Deswegen sage ich mal, da schon mal so ein gewisses Grundziel erreicht. Da, das, ist, das ist auch soweit alles cool. Ich hatte dann noch den finanziellen Aspekt, da komme ich jetzt gleich nämlich drauf noch. Ich hatte, ja. ich hatte nämlich die Sache, dass ich da hatte ich auch dieses, als z aufnahmeleiter war ich vor einem Monat oder sowas, oder vor zwei Monaten, auch, um, für, für den Fernsehsender Phoenix als ja, unterwegs. Richtig, ja. Und äh, dann ging es ja darum, ähm, was ich da verdiene. Und mhm. ähm, es gibt ja Positionen, wo man angestellt werden muss, und ich bin jetzt sowohl beim SWR angestellt, als halt aber auch, äh, ich angestellt war bei dieser Produktionsfirma für Phoenix als z aufnahmeleiter ja. Und ich, wusste ich nicht, ich lande in der Steuerklasse 6, Mhm. Was äh, eine ziemlich schlechte Steuerklasse ist. Ähm, das ist korrekt. Warum? Das
0: ist das Schlechteste, was dir in Deutschland passieren kann.
1: Genau, weil da wir, kriegen, werden dir so viele ähm, Abzüge, also der, die Lohnsteuer ist sehr hoch, ja. was da abgezogen wird. Ähm, und dementsprechend möchte man nicht in Lohnsteuerklasse 6 kommen. So, warum bin ich in Lohnsteuerklasse 6? Ich bin in Lohnsteuerklasse 6 hier, weil ich bereits eine Anstellung habe. An der Hochschule, an der SAE, das wissen genau, wir. Und ja. wir auch, die ja, Weile dabei sind. so ja. Das heißt, ich habe da eine Stelle, bin da fest angestellt, neben meiner Selbstständigkeit ähm, und dadurch, dass ich schon angestellt bin, kann die Steuerklasse 1, wo ich dann mhm. eben an der Hochschule bin, nur einmal verwendet werden. Und ja. wenn ich jetzt weitere Anstellungen habe, dann lande ich immer, dann müssen die immer Steuerklasse 6 benutzen. Mm. Und das ist bei Phoenix passiert, bei diesem SETTA-L thema ja. wo ich zwei Tage SETTA-L war. Mm. Ähm, und ich nenne einfach mal ein paar Zahlen, weil es vielleicht ganz spannend ist. Ähm, es blieben also 500 Euro waren für zwei Tage ausgemacht. Mm. Abzüglich, also mit den Abzügen, die dann kamen. Ähm, ich habe jetzt nämlich die Lohnabrechnung bekommen. Ähm, blieben am Ende von den 500 Euro 218 Euro übrig.
0: Das so, ist eine Ansage. Also
1: ist mehr als die Hälfte, was ja. halt auch daran liegt, dass, ähm, dass wenn ich angestimmt, das wusste ich nicht, dass auch nochmal Krankenkassenbeiträge ähm, naja, auch trotzdem nochmal abgeführt werden. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, wo ich jetzt die Brücke zum SWR schlage. Ich bin ja beim SWR auch an Lohnsteuerklasse 6 veranschlagt. Mhm. Aber ich bin bei dem SWR, ähm, laufe ich unter kurzfristiger Beschäftigung. Mhm. Das ist ganz witzig. Ich wusste nicht, dass ich, dass, ich, dass ich da drin rein beschäftigt werde, war mir nicht mhm. bewusst. Ich wusste aber, dass es das gibt, weil ich unterrichte dieses Thema selber an der SAE. Deswegen nee, ja, kenne ich, kenn ich dieses Medium oder dieses Format an der Anstellung. Und es ist so, dass man 70 Tage entweder am Stück oder 70 Tage im Kalenderjahr an verschiedenen mhm. gestückelten genau, Tagen. Ja. Ähm, unter dieser Beschäftigungsart arbeiten darf. Und dann ist man sozial ähm, äh, sozialversicherungsfrei. Genau, sozialversicherungsfrei. Das bedeutet, mir werden keine Krankenkassenabzüge, keine Rentenversicherungsabzüge, keine Pflegeversicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Mhm. Wird mir alles nicht, ich habe keine Abzüge, außer die Sondern Lohnsteuer. Nur die Lohnsteuer. Die ja. Lohnsteuer in der Klasse 6. Und ich habe dann immer gesagt, ich will das eigentlich beim SWR nicht, also ich möchte auch aufgrund dessen, wenn ich immer überlege, in so einer Funktion beim SWR zu arbeiten, oder jetzt auch bei einer anderen Firma, ja, kann auch eine andere mhm. Firma sein, dann nicht mehr so wie zum Beispiel für Phoenix, dass mir wirklich, sondern dann nur unter, also sondern entweder auf Rechnung, ja. ähm, weil ich es halt sehr schade finde, dass so viele Abzüge stattfinden. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich das Ganze mal nachgerechnet habe, ähm, ähm, wie, wie das jetzt beim SWR vermutlich ausgeht in Lohnsteuerklasse 6 und ohne diese Abzüge ist es grundsätzlich doch wieder sehr attraktiv zu sagen, okay, vielleicht hm. mache ich so ein Projekt doch nochmal. Hm. Geht aber dann,
0: halt nur für 70 Tage im Jahr, ne?
1: Korrekt. Ähm, weil auf einmal bleiben mir halt 3000 Euro mehr.
0: Also, ja, natürlich. also
1: ähm, von dem, was ich ausgerechnet hatte, wo ich noch nicht wusste, dass, es, dass ich die Sozialabgaben mir spare ja, mhm. ähm, hätte ich 3.000 Euro in meiner Rechnung weniger gehabt. Und jetzt habe ich 3.000 ja. Euro mehr zu dem, ja, was ich halt ausgerechnet schön. hatte. Und dann sage ich, dann lohnt es sich jetzt doch wieder ganz schön. Ja, und da ja. möchte ich, wollte ich einfach mal so einen Einblick geben, dass jemand sieht, was für Anstellungsmöglichkeiten mhm. gibt es. Wie sind dann die Abzüge? Und es ärgert mich, dass die Produktionsfirma in Berlin und dass auch ich mir nicht bewusst war, dass ich darauf bestehe, ja. dass die mich nicht als kurzfristig beschäftigt angestellt haben. Ja. Weil dann hätte ich mir da auch nochmal einige Euronen hätte ich mehr davon gehabt am Ende.
0: Ja, wobei, wobei ich mich da frage, wenn du jetzt da wirklich äh, quasi eine ganz normale Festanstellung hattest für diese zwei Tage, ob du da nicht wieder was von der Steuer zurückbekommst, weil du tust ja, sag ich mal, mit der anderen Anstellung, die du an der Hochschule hast, ist ja eine Teilzeitanstellung, ähm, ist natürlich die Frage, welche Freibeträge du da ausreizt oder nicht. Naja, gut, durch
1: die Se also das kann, schon, ja, kann gut, man eigentlich vergessen. Ja, durch meine Firmen habe ich kommt, ja schon ja. so hohe, ja, ja. Hohe, ein höheres Einkommen, dass, ja, da, ja, das nicht, dass da nichts ähm, zurückerstattet wird. Aber das ist so der aktuelle Punkt. Ähm, ja. Und, und, und ja. ich dachte, ich fand es mal ganz spannend, die Zahlen zu erwähnen. Ja. Jetzt möchte ich noch ganz kurz. Ähm, eine Sache vielleicht noch sagen, die ich letztes Wochenende noch gemacht habe, denn nebenher mhm. läuft ja trotzdem die Firma weiter und Projekte laufen weiter. Ich ja. mache zwischendurch Voice-Over-Aufnahmen noch am Set und irgendwie bin ich irgendwie mit einem Ohr dabei. Also ich mache noch äh, ja, eigene Projekte nebenher ähm, in, der, in der Werbung und habe am, am, am Sonntag, letzten Sonntag, mein längstes, an am, 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 mein längstes Angebot geschrieben, an dem ich jemals gesessen habe. Und zwar habe sechs Stunden an der Angebotserstellung Oh, wow. Ohne großartiges Konzept, also nur so ein Grobkonzept, so ein paar Ideen mit reinschreiben. Ja, Aber ja. es musste einfach, weil es ein sehr großes Projekt war, musste es Hand und Fuß haben. Hm. Und das war nämlich für das Umweltministerium in Baden-Württemberg. Die haben nämlich eine Ausschreibung gehabt. Mhm. Und die Ausschreibung hätte ich selber nicht entdeckt. Aber der Zuständige vom Umweltministerium hat mir eine E-Mail geschrieben und hat mich auf dieses äh, auf diese Ausschreibung hingewiesen, weil ich vermutlich in einem Verteiler drin bin für äh, grüne äh, Filmproduktion. Filmproduktion ja. genau. Und Umweltministerium bietet sich natürlich an, wenn eine grüne Filmproduktion so ein Projekt macht. Natürlich. Und dementsprechend wurden, schätze ich mal, ein paar, die in dieser Kartei sind, angesprochen oder angeschrieben. Ja. Daraufhin habe ich dann, ich wurde darum gebeten, ein Angebot zu erstellen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich bin sehr gespannt, mhm. was zurückkommt. Kalenderwoche ja. 33, das müsste nächste Woche sein. Mhm. Ähm, sollte eine Entscheidung fallen. Wenn die Entscheidung fällt, dann hätte ich direkt nach dem Projekt hier ähm, ein relativ großes Projekt ähm, mit an die 17 Locations äh, in Baden-Württemberg. Baden ähm, ich komme mit. Die angefangen <lacht> Reisen macht Spaß. Wenn, wenn wir das halt nicht hinkriegen, wegen mir sehr gern. Ähm, und das war sehr schön, das Angebot zu schreiben. A, weil die wirklich, weil man, na, das ist halt ein Ministerium. Und, ja. Ähm, da stehen Sachen drin, wie dass sie am Ende ähm, das irgendwie 25 DVDs haben möchten und mhm. irgendwie 50 USB-Sticks mit dem Film. Und die, die geben dir ähm, so Vorgaben wie ähm, mindestens... Ein ordentliches Digi Lastenheft, ja. Mindestens Digitalformat. Ähm, äh, äh, mindestens Digitalformat. Ähm, und also wirklich äh, Formulierungen, die wirklich interessant sind, die wirklich aus einer mhm. anderen Zeit sind und ja. Ähm, ja allein mit den ganzen mit den ganzen weiten Reisen ähm, die dann aber auch wie umweltschonend natürlich berücksichtigt ja. und kalkuliert werden müssen ähm, aber dann auch mit am Ende irgendwie Offering auf die DVDs die sie wollen mit mhm. den usb sticks die man nachher machen soll, dann wollen sie nochmal mal ähm, Barrierefreiheit also Audiotranskription mhm. ähm, also wirklich volle Breitseite großes Projekt mhm. bin sehr gespannt ob es was wird ähm, wo
0: landet man da im, im sechsstelligen Bereich Mittlerer, nee, sechsstelliger, nee, nee, aber nee, nee. nicht so groß. Okay.
1: Ähm, nee, also es ist ein sehr großes Projekt, ähm, aber von der Kalkulation, sage ich mal, sind wir trotzdem noch ähm, im Bereich äh, der 25.000 bis 30.000 Euro irgendwo.
0: Okay, das geht dann noch. Ja, also es geht, ist noch.
1: zwar ein zeitlich sehr großes Projekt, aber, ähm, okay. aber das kann ganz gut abgedeckt werden ähm, finanziell. Ähm, das sind irgendwie acht Drehtage.
0: Ah, okay, okay. Ähm,
1: ja. ja, also, ähm, genau, so. Mhm. Aber, aber in den, also ganz wichtig, in den, das sind noch keine Reisekosten drin. Die Reisekosten wollten sie okay. separat haben. Das mhm. bedeutet, da werden dann nochmal Reisekosten, das wird dann ein Kilometergeld sein, von äh, 30 Cent pro Kilometer und Betriebskosten, mhm. also Strom für die Autos oder wenn wir mit 10 also mit Gas fahren, eben dann Gasbetriebsstoffe. So, ja. Das wird man dann schauen. Aber auch spannend, weil es halt mein erstes wirklich 100 grünes Projektisch, ja. dass dann auch ein CO2-Rechner durchgerechnet wird. Und das ist wirklich so ein, mal eine coole Sache und da freue ich mich drauf, wenn es kommt. Ja. Nicht nur, weil es ein neues Projekt ist, sondern einfach, weil es ein spannendes Projekt ist, auch von der Art mhm. und
0: Weise. Ja, klar. So. klar. Und über was für einen Zeitraum zieht sich das dann, wenn du sagst, zeitlich langer Zeitraum? Ist ähm, mehrere Monate? Oder? Also
1: Ziel ist im Mitte November den Film zu haben. Okay.
0: Ähm, ja, gut, aber dann geht es ja August, November. Genau, also ich kann aktiv, jetzt, ja.
1: ich, ich werde aktiv, ähm, ich werde aktiv Mitte September loslegen können damit ähm, ja. und äh, dementsprechend ähm, ja, Drehs äh, im Oktober irgendwie Mal ja, so also gedacht, ja. äh, da müssen wir schauen, wie wir da hinkommen. Aber so mal, ich habe immer auch einen groben Beispiel mit groben Zeitplan, grobes Konzept, mhm. was, für, ja, was für Maß, so fünf Maßnahmenbeispiele, die man äh, in Bezug auf grüne Filmprodukte machen kann und sowas. Ja. Einfach, dass mit die auch oder auch, dass die, dass die Freelancer, die ich buche, aus Baden-Württemberg kommen und sowas. Also, ja. so halt, ne? ähm, ja, ja, dass ja. es sich halt auch, dass es nicht nur gut klingt, sondern auch wirklich gut umgesetzt wird. Mhm. Ja. So. Mhm. ja. Genau. Cool. Also Sehr schön. dazu und jetzt bin ich auch fertig mit dem, was ich erzählen wollte.
0: Nee, ist doch cool, aber also ich, ich glaube, also mir macht es immer Spaß, gerade so die Tatort-Geschichten sich anzuhören, was du da alles erlebst. Und auch äh, jetzt so ein Angebot vom Umweltministerium oder fürs um Umweltministerium, das ist natürlich schon eine spannende Sache. Ähm, ja, spannend. Bei mir ist es äh, nicht, nicht ganz so viel los, äh, also zumindest nicht so viele verschiedene Sachen. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass wir jetzt das Projekt von letzten Januar wieder aufnehmen, was ja äh, unvollendet auf der Festplatte gelandet ist nachdem es da Uneinigkeiten zwischen äh, verschiedenen Parteien innerhalb dieses Filmes gab. Äh, und die haben sich ja jetzt geeinigt und so weiter. Und ich habe jetzt, jetzt tatsächlich äh, die ersten Rückmeldungen bekommen zu der damaligen Schnittversion, habe jetzt, jetzt heute, bevor wir jetzt die Aufnahme gemacht haben, die Korrekturwünsche eingearbeitet. Interessanterweise habe ich ein paar Korrekturen, die ich letztes Jahr gemacht habe, musste ich jetzt wieder rückgängig machen. <lacht> äh, so der, der, der Klassiker quasi. Ähm, genau, und jetzt schaue ich mal, es sind noch so ähm, der, der Protagonist des Videos, der der ist ein sehr großer Fan wohl davon, genau das zu sehen, was man sagt, ähm, ist natürlich dann, sage ich mal, Storytelling mäßig so ein bisschen schwierig manchmal zu vermitteln, weil man muss ja auch die, die Rest der Bilder noch irgendwie füllen, zumal das Konzept ein anderes Storytelling vorgesehen hat. Das Konzept hatte ich ja mit meinem direkten Kunden erarbeitet und nach dem Konzept haben wir dann auch gedreht mit Storyboard und so weiter. Du warst ja dabei. Mhm. Du kennst es ja, Johannes. Und jetzt soll quasi das Konzept so hingehend verändert werden, dass immer das gezeigt werden soll, was gesagt wird. Und das führt dann halt zum Beispiel zu so ganz skurrilen Situationen, wo, ähm, es geht ja um diese Zahnarzt-Management-Software, wo der Zahnarzt mit seiner Patientin gerade im Sprechzimmer sitzt und die eben die Behandlung besprechen und so weiter und plötzlich sieht man halt das Backend, äh, die sitzen am Tisch am Computer und der, und der Zahnarzt zeigt am Computer so ein paar Sachen ähm, und dann quasi, mache ich einen Schnitt auf einen Screen Capture mehr oder weniger, wo wir einen Bildschirm abgefilmt haben, wo man dann aber das Backend von der Datenbank sieht. Und das sind natürlich Sachen, die tust du jetzt eigentlich nicht mit einem Patienten besprechen, weil mhm. danach schneide ich wieder zurück auf diese Gesprächssituation mit dem Patienten. Ich habe das meinem Kunden schon erklärt, dass es so ein bisschen <lacht> manchmal strange wirken könnte. Ich habe jetzt mal alles eingearbeitet, jetzt können sie es sich angucken und dann denke ich, dass wir ein paar Sachen wieder... Zurück ändern werden, weil sie einfach so nicht, nicht ganz so logisch sind. Ähm, aber so an sich äh, ist es jetzt ganz nett, das Ding dann doch mal fertig zu machen. Ähm, ich denke, das wird sich jetzt noch äh, vielleicht eine Woche lang ziehen oder sowas. Das Ziel ist, am 14. oder 15.8. das Ding fertig zu haben. Sprich, bis dahin äh, wird dann noch Color Grading gemacht, Audio Post. Und äh, ich habe aber ganz klar gesagt, dass es äh, also äh, zeitlich ist, das alles machbar, sofern wir schnell Rückmeldungen kriegen. Wir brauchen noch einmal Material, ich muss eine Szene nachdrehen tatsächlich, weil da die Software, die wir damals abgefilmt haben, noch nicht so weit war, vielleicht erinnerst du dich, das war dieses Plugin quasi oder diese zusätzliche Software, die war damals noch nicht so, dass man sie abfilmen konnte, die ist jetzt aber fertig und das heißt, ich soll jetzt hier zu Hause nochmal ein paar Bilder an einem Bildschirm abfilmen, dass man das dann mit reinschneiden kann. Ja, das braucht dann halt auch nochmal so ein bisschen Zeit. Mhm, mhm. Ja. Mal gucken und da warte ich jetzt halt auf einen Screen Capture von dem Zahnarzt, weil der nimmt quasi die Software bei sich als Screen Capture auf, schickt mir das und ich tue es dann als Video bei mir auf dem Display abspielen lassen und dann während das Video abspielt quasi den Monitor abfilmen, weil halt wir uns immer dazu entschieden hatten, den Monitor abzufilmen, anstatt ein echtes Screen Capture direkt reinzuschneiden, einfach um vom Visuellen her eher in diesem szenischen Look zu bleiben, sage ich mal wo wir mit Protagonisten vor der Kamera arbeiten, als dass wir jetzt in so einen Erklärfilm-Modus reingehen. Genau, das ist jetzt die eine Sache, die jetzt gerade läuft. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, Habe ich jetzt auch tatsächlich ähm, äh, Frame.io dazu mir äh, geholt. Ähm, Frame.io ist ja im Prinzip äh, auch ein, ein Feedback-Tool, wo man seine Dateien hochlädt und dann per Marker Kommentare setzen kann. Ähnlich wie FileStage, was wir jahrelang immer äh, auch vorgestellt haben, äh, hier im Podcast, ich habe jetzt, jetzt Frame.io genommen, zum einen, weil es, äh, finde ich, übersichtlicher ist. Ähm, weil es vor allem, also wir haben damit beim Sender jetzt während äh, der Corona-Zeit viel gearbeitet, als wir Abnahmen hatten mit Homeoffice und so weiter. Ähm, ich finde es sehr, sehr übersichtlich, ein bisschen intuitiver. Ähm, und äh, vor allem die, die, die Preismodelle sind viel attraktiver wie bei File FileStage. Ähm, also ich zahle jetzt, äh, gerade, ich habe das kleinste Paket genommen, das reicht für das Projekt voll und ganz aus, zahle ich halt im Monat 19 Dollar und ich kann es monatlich kündigen. Äh, bei FileStage fange ich halt bei 89 Euro an. Mm -hmm. Und ich habe da viele Features, die brauche ich für, das, für dieses Projekt jetzt zum Beispiel gar nicht und die müsste ich aber trotzdem alle mit dazu kaufen. Und äh, Frame.io ist tatsächlich noch so, dass ich sagen kann, das, was FileStage am Anfang war, nehme ich für so, sage ich mal, Freelancer und sowas ein günstiges Tool, um mit seinen Kunden zu, zu ähm, kommunizieren. Das ist jetzt irgendwie, habe ich gefühlt, FileStage geworden, was auch eine direkte Premiere-Anbindung hat mit einem Plugin, dass man direkt aus Premiere zu, zu FileStage hochladen kann und du, sich du dann auch... Frame.io, genau, ich. Entschuldigung, ja, also direkte Anbindung von Frame.io, dass man direkt das hochladen kann in die Plattform und dass man dann, das habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, aber soll es scheint auch geben, dass man sich dann direkt teilweise die Kommentare auch in Premiere mit anzeigen lassen genau, kann. Genau, genau.
1: Das, 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 ähm, das, das geht also aber auch nicht nur mit Premiere, sondern es würde auch mit DaVinci zum Beispiel gehen. Mit
0: genau, ja. ähm, das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, ähm, weil ich einfach dieses Plugin noch nicht eingebaut habe bei mir, weil ich jetzt einfach schnell mal das aufsetzen wollte. Ähm, und äh, genau, das habe ich auf jeden Fall jetzt genommen, bin bisher sehr zufrieden, hat jetzt erstmal diese, was waren das, sieben oder acht Tage oder zwei Wochen oder sowas, diese Free Trial, ähm, die kann man schon vollwertig nutzen, also ich habe jetzt gerade die erste Zeit für die erste Feedback-Runde, habe ich dieses äh, Free Trial genommen, jetzt habe ich mir das kleinste Paket mal geholt und kann das jetzt quasi dann kündigen, wenn ich es nicht mehr brauche, ich denke, ich werde es jetzt auf jeden Fall mal ein bis zwei Monate haben ähm, und dann eben da das Ding wieder kündigen und wenn ich es wieder brauche, hole ich es mir wieder dazu, ist sehr flexibel, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und was dann quasi beim Sender jetzt aktuell läuft, ist zum einen mein Chef ist aus dem Urlaub zurück, das heißt ich habe äh, morgen ein recht langes Meeting mit meinem Chef bezüglich äh, der TV-Miniserie, die ich ja jetzt in der letzten Zeit äh, so einen proforma format drehplan gemacht habe, wo wir jetzt die nächsten Schritte besprechen wollen, weil da doch, sag ich mal, einige Herausforderungen zutage getreten sind, die wir jetzt nicht nur so als Mutmaßung haben, was ich schon davor mal geäußert habe, sondern tatsächlich jetzt auch schwarz auf weiß haben, ähm, die ich einfach besprechen muss, wie man diese Herausforderungen angehen kann oder angehen möchte und viel spannender fand ich jetzt gerade letzte Woche, da habe ich ähm, die ersten Skripte von meinem äh, Redakteur und Autor für die Doku-Serie bekommen und äh, haben wir die durchgearbeitet, also ich habe sie zuerst durchgearbeitet, dann hatten wir ein zweieinhalbstündiges äh, Meeting, wo wir die ersten zwei Skripte von, also fünf sind jetzt in der ersten Version da und die ersten zwei Skripte haben wir se de sehr detailliert besprochen ähm, wo noch Schwächen sind, wo wir noch mehr einen Spannungsbogen aufbauen können, wo wir noch ein bisschen zielgruppenorientierter sein müssen und wo wir dann natürlich auch unsere ganzen, sag ich mal, visuellen Elemente einbauen wollen, dass nicht immer nur der Presenter dann vor der Kamera steht, sondern eben auch Reenactment-Szenen mit dabei sind, diese die Experten-Statements und so weiter. Ähm, Ziel ist ja immer noch, äh, so in die Richtung Terra X zu kommen. Wir werden nicht diese Qualität erreichen können, weil wir einfach mit ganz, ganz anderem Budget arbeiten. Also es ist wirklich so, wir haben als Gesamtbudget haben wir das, was Terra X für eine Folge hat <lacht> äh, und wir machen halt 14 Folgen. Ähm, dementsprechend werden wir nicht diese Qualität und diese, sage ich mal, ständigen Wechsel von Szenerien, den man sonst aus Terra X kennt, das werden wir nicht in der Form hinbekommen. Aber das Ziel ist, sage ich mal, doch die Elemente, wenn wir sie haben, dann qualitativ hochwertig zu haben, ähm, dass wir da wirklich dann auch ein schönes äh, ja, Seherlebnis haben und Hörerlebnis haben, äh, Genau, und da beginnt jetzt eben im Prinzip die Regiearbeit. Die ersten zwei Episoden sind jetzt auch wieder schon in der zweiten Version über Arbeit zurückgekommen. Hatte jetzt leider noch keine Möglichkeit, da jetzt wieder weiter dran zu arbeiten, ähm, weil jetzt eben halt noch andere Projekte, die jetzt dieses Jahr aktuell sind, äh, gerade präsent werden ähm, und, und da jetzt diese Woche noch ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. So, unter anderem bin ich diese Woche jetzt mal wieder Kameramann für unsere ähm, Kinderserie, die wir haben, ähm, die sind immer so kleine 5 minuten clips Da drehen wir jetzt, jetzt am, am Donnerstag einige für Dezember schon. Ähm, dann haben wir das Jahr bald fertig. Äh, dann müssen wir noch ein bisschen Studio bauen für die Sendung, wo wir dem letzten Pilot gedreht haben. Da ist nächstes, nächste Woche der, der, der erste Drehblock. Das wird auch nochmal äußerst spannend, äh, weil meine Produzentin jetzt, jetzt diese Woche, warum auch immer, nicht im Haus ist und auf Dreh ist in Hannover als Aufnahmeleitung. Und äh, Maske und solche Geschichten, sprich die ist nicht wirklich erreichbar, obwohl wir jetzt die letzten Sachen für die Kulisse klären müssen. Ähm, das wird auf jeden Fall nochmal eine spannende Woche, aber ich glaube äh, insgesamt schon äh, nochmal einige Fortschritte, die wir da erzielen können und für mich eben, wie gesagt, das Highlight jetzt, dass die Regiearbeit angefangen hat ähm, und tatsächlich das Meeting morgen mit dem Chef, darauf freue ich mich. Ähm, Chef ist auch gleich so Chefredakteur und so sage ich mal, äh, ja, der... Projektleiter, der Projektleiter im Prinzip, ähm, der da eben schon auch mit viel Entscheidungskraft hat und mitbringt, aber halt kein, sag ich mal, äh, ausgebildeter Produzent ist, sprich äh, er arbeitet sehr inhalt, äh, inhaltlich fokussiert und natürlich dann auch im äh, Interesse des Hauses, Haushaltsplan, Budgets einhalten und so weiter, aber die eigentliche Filmproduktion, wie das funktioniert, da kann man eben sehr viel, sage ich mal, mit äh, ja, einwirken und mitgestalten, äh, und eben dann auch seine eigene Expertise mitbringen, was realisierbar ist und was nicht, was Alternativvorschläge sind, wenn etwas nicht möglich ist äh, ja. und, und was dann da schlaue Lösungen sein können. Und äh, das macht immer Spaß, mit ihm die Sachen durchzusprechen, weil er schon immer mal nochmal so eine andere Perspektive mit reinbringt, weil er eben nicht in allem so tief drinnen steckt. Ja, äh, das ist manchmal schon ganz hilfreich, dass man nachher nochmal Sachen durchdenkt. Man merkt aber auch ganz klar, wo das seine Grenzen hat. Also manchmal gibt es einfach Vorschläge, die sind so aus der Hüfte geschossen von ihm. Das sagt er auch, du, was was ist mit der und der Idee? Und dann weißt du halt sofort, als er sie ausspricht, nee, <lacht> das, das ist nicht. Weil also es ging zum Beispiel um, in einem Drehbuch wollte er, wollte er eine Szene streichen, ähm, was, was uns dann halt zwei Rollen gespart hätte und, und, und drei Locations. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, das ist das ist schön und gut, das würde uns äh, diese Location sparen und so weiter, aber im Endeffekt vom Budget macht es nicht so krass viel Unterschied, weil wir sind an dieser Location eh. Ähm, ob ich da jetzt einen halben Tag mehr mache oder weniger, ist nicht so ein krasser Unterschied. Ähm, außerdem muss ich die Story, die in der Szene ist, die war so essentiell, dass ich sie hätte dann woanders einbauen müssen. Also hätte es wieder ausgeglichen. Hm. Ja. Äh, Genau, und, und, und da merkt man einfach, da ist so inhaltlich und, und Produktion kommt da zusammen. Ist aber super spannend, deswegen freue ich mich morgen drauf. Das wird wahrscheinlich zwei Stunden gehen, das Meeting. Bin ich mal gespannt, was rauskommt. Alles, was ich berichten kann und darf, werde ich dann auch in zwei Wochen berichten. Wird auf jeden Fall spannend, da. Ja.
1: Sehr gut, wir können gespannt bleiben.
0: Definitiv, ja, definitiv. Man merkt, das Drehen hat wieder richtig begonnen. Die Projekte nehmen wieder Fahrt auf, ja. Genau. Okay. Wollen wir, wollen wir zu, zum Hauptthema kommen? Was heute wahrscheinlich nicht ganz so lang ausfallen wird, wir sind jetzt schon bei unfassbaren 43 Minuten inklusive mm. der, äh, der Pre-Show. Ja. Äh, ab, aber trotzdem ein Thema, wo wir jetzt demnächst draufgekommen sind, als du mir mal so ein, ähm, ein, ein, ja, ein Screen Grab, ein, ein Daily geschickt hast vom Tatort und ich das mit Begeisterung analysiert habe äh, und ich hängen geblieben bin einfach an der Framerate. Nicht, weil sie mich überrascht hat, sondern weil sie mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar wird Tatort auf 25 äh, Frames gedreht, äh, nicht auf 24, weil wir drehen nicht fürs Kino, sondern wir drehen fürs Fernsehen, deswegen auf 25 Frames ähm, und äh, ich jetzt zufälligerweise auch gerade am Wochenende mit einem Filmstudent äh, aus Bochum, äh, diskutiert habe, der in meinem Bekanntenkreis ist, was ich jetzt dieses Wochenende herausgestellt hat. Ähm, und mit dem habe ich auch über Framerates geredet und so weiter. Und äh, dann kamen ja noch jetzt von Canon die Kameras raus und von Sony kamen die Kameras raus, die sich ja mit Framerates im Prinzip übertrumpfen wollten. Äh, und, und ich dann einfach überlegt habe so, was ist denn bei Framerates wirklich wichtig? So, ja, also man liest ganz viele auf Facebook, ja, die Kamera, die kann ja nur 60 Frames und die kann ja gar keine 120 und was, 4K kann die nur 60 Frames, was ist denn das für eine Kamera? Und dann gucke ich mir so dieses Daily vom Tatort an und denke mir, ja, da steht halt einfach 25 Frames <lacht> ja, ja. Und, und das läuft halt, ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Monolog draus machen nee, also, und, und also, nur meine also Gedanken äußern. Deswegen also vielleicht, vielleicht äußerst du auch mal deine genau, Gedanken dazu. Vielleicht zuerst, äußere ich meine ja. Gedanken
1: dazu. Ähm, denn meine Gedanken sind, ähm, dass ich sage, 50 Frames sind ganz gut. Mhm. Weil man dann auch, weil man einfach, weil es einfach flüssiger flüssiger ist, weil man es auf YouTube hochladen kann und dann sieht mhm. es auch flüssig aus, sieht sauber aus, kann ich auf jedem Gerät abspielen mhm. und ist einfach, ja, wir, man merkt, dass es 50 Frames sind und nicht mhm. 25, aber es ist nicht störend, sondern ich finde es eher angenehmer. Mhm. Ähm, mhm. Und der Anwendungsfall, wo ich jemals mehr als 50 Frames, also 50 Frames mache ich halt auch nur, wenn ich es kann, wenn das Gerät es kann und mhm. wenn ich sage, jetzt will ich mhm. und ich habe auch den Speicher. Ähm, ansonsten mache ich ganz normal, klassisch 25 und los geht's. Ähm, aber der Anwendungsfall, wann ich mehr als 50 oder mehr als 60 Frames brauche, der Anwendungsfall ist so gering gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, weil ich sage, auch mit 60 Frames kriege ich, wenn ich irgendwie ähm, auch mal irgendwie was Romantisches episches machen will, dann kriege ich das meiner Meinung nach mit 60 auch noch sehr gut hin. Mm. Ähm, und deswegen, ich finde, es ist einfach nur so, wer hat den längsten bei mm. den Kameras ja. ähm, und dann überhitzen sie auch noch. Ja. <lacht> ähm, und man hat einfach wahnsinnig viel vollen Speicher nachher. Mm. Ähm, aber der Anwendungsfall, wenn man es wirklich braucht, ist aus meiner Sicht her sehr gering. Aber mm. klar, Spexen immer schön, hören sich immer schön an.
0: Ja. Ja, also du hast schon diesen Sinn und Unsinn angesprochen. Ich glaube, was, was, was auch nochmal, was ich jetzt am Wochenende in dem Gespräch mit dem Studenten gemerkt habe, ist nochmal diesen Unterschied äh, zu klären ja. zwischen der system frame und der aufnahme framerate ähm, weil das eben auch ganz häufig verwechselt wird, weil es ganz viele Kameras gar nicht trennen können. Ja? Ja. Ähm, also man, man stellt ja im Prinzip, normalerweise hast du eine, eine, eine system framerate eine projekt -Frame zum Beispiel, der Tatort hat als Projekt-Framerate 25 äh, Frames. Und dann gibt es eine Aufnahme-Framerate. Ähm, und die wiederum sagt nachher, mit wie viel nimmt die Kamera tatsächlich auf. Das können 25 sein, das können 50 sein, das können auch 100 sein oder noch mehr. Ähm, entscheidend ist ja nachher, wie, sage ich mal, die Software dieses, dieses Footage liest. Ja? Wenn ich 50 Frames aufnehme, aber in meiner Systemeinstellung 25 Frames habe, sprich in meiner Sequenz, in Premiere zum Beispiel, habe ich 25 Frames eingestellt und ich habe aber Material mit 50 Frames, dann wird mir das in einer Zeitlupe angezeigt von, mit einem Faktor von 0,5. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe als system framerate in meiner Sequenz schon 50 Frames und ich habe auch 50 Frames aufgenommen, dann wird es einfach in ganz normaler Geschwindigkeit abgespielt und wenn ich dann eine Slow-Motion draus mache, verliere ich Bilder. Ja. Das ist erstmal so ein grundlegender Unterschied der, der gefühlt sehr wenig ein Bekanntes, zumindest die, sage ich mal, neu einsteigen, weil viele Kameras das eben nicht trennen können. Ähm, ich selber habe das auch während dem Studium, sage ich mal, einmal schmerzlich äh, erfahren müssen und andere Studenten auch, die dann als Framerate bei einer Red Skala zum Beispiel 24 eingestellt haben, aber das am Ton halt nicht mitbedacht haben äh, und dann äh, läuft Ton und Bild schön auseinander. Ähm, das kann man nicht bei einer bei einer, Scar bei einer Red tatsächlich getrennt voneinander äh, einstellen äh, und das muss man auch checken, bevor man dreht. Ähm, und dann ist natürlich die Frage von Sinn und Unsinn, das hast du äh, angesprochen. Ähm, und, und da kam mir äh, in, in den Kopf, letztes Jahr haben wir ja Refresh gedreht, die, die Doku Reality, und die haben wir komplett in 50p gedreht. Mhm, ja? mhm. Ähm, und äh, damals war auch äh, mein, mein allererster Gedanke, als ich mir überlegt habe, mit welchen Kameras drehen wir, war eh klar, wir nehmen die EFAs, die sind bei uns im Haus. Ähm, und dann war aber auch die Frage, welche Framerate nehmen wir und mein erster Gedanke war, so viel wie möglich, einfach weil wir es können. Da habe ich drüber nachgedacht. Ja, nee, macht eigentlich gar keinen Sinn. So, weil nachher, wie du hast angesprochen, äh, Speicherplatz, Anwendungsfall und so weiter brauchen wir eigentlich nicht. Habe mich dann aber schlussendlich trotzdem entschlossen, dass wir auf 50 Frames drehen statt 25. Ähm, und das hatte für mich zwei Gründe. Zum einen, äh, weil klar, wir machen viel Sportaufnahmen ähm, und da natürlich dann schnelle Bewegungen mit einer höheren Framerate schon auch flüssiger aussehen, beziehungsweise auch schärfer werden. Ähm, und der andere Punkt war tatsächlich, ich hatte keinen Set-Fotografen. Ähm, und das äh, hat mich gezwungen dazu, ganz viele Bilder, die wir zum Beispiel fürs Marketing benutzt haben, für die Programmankündigung und so weiter, mussten wir aus äh, Screenshots benutzen. Äh, und wer schon mal Sportaufnahmen mit 25p gedreht hat, und da einen Screenshot nehmen möchte aus einer Bewegung, der weiß, da ist Bewegungsunschärfe ohne Ende und das geht nicht. Und sprich, wenn ich mit 50 Frames arbeite und dann dementsprechend mit einer Belichtung von 1000 äh, von, von einem Hundertstel, ähm, dann habe ich schon, sage ich mal, wenn die Bewegung nicht zu schnell ist, habe ich schon noch eine Möglichkeit, auch ein ordentliches Screenshot rauszunehmen, der scharf ist. Ja. Ähm, aber tatsächlich dieses Argument von wegen Zeitlupe hatte gar keine Rolle gespielt. Ich glaube, wir haben im Schnitt nicht einmal Zeitlupe verwendet wenn ich mich richtig erinnere, nicht einmal nee. ähm, äh, und äh, das hat mir auch wieder so bewusst gemacht, ja eigentlich diese Framerates, wenn es die Kameras können, ist zwar schön, aber jetzt jetzt sage ich mal auch bei mir in der Anwendung sehr, 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 sehr selten, wenn dann, wenn ich wirklich ganz bewusst mal eine Zeitlupe einsetzen möchte, das kommt aber jetzt in meinen Projekten eher selten vor. Jetzt haben wir natürlich die andere Seite, die uns jetzt dafür haten werden, wenn wir sagen, äh, schöne Specs, aber es hilft dir nicht, weil wenn wir uns YouTube angucken, irgendwelche Travel-Videos oder sowas, die arbeiten ja fast nur noch mit Zeitlupe und gefühlt ist da wirklich so, wer die krasseste Zeitlupe hat, wer den längsten hat, der gewinnt, ja, ähm, aber es wird halt dann auch irgendwann mal schnell langweilig. Aber ich muss sagen, für den Webbereich tatsächlich gibt es mehr Anwendungsfälle, wenn man in diesem Vlog-Style unterwegs ist, wenn man in diesem Travel-Video unterwegs ist ähm, oder wenn man wie zum Beispiel ein Felix von der Laden im Motorsport unterwegs ist, da macht natürlich eine Zeitlupe schon Sinn. Definitiv, ja. Aber ich sag mal, für alles andere reichen maximal 50 Frames voll und ganz aus. Ja, also mhm. da bin ich voll auf deiner Seite. Ja, oder also lass es weil, 60
1: sein. Ich meine, 60 können ja, die Kameras
0: auch... Ja, wenn du im NTSC drehst, dann sind es nachher die 60 Frames, klar. Das ist für mich immer noch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Muss ich jetzt die 60 ausreizen, nur weil sie 60 können und dafür in NTSC gehen? Ich meine, ist heute total wurscht, im Prinzip, ob ich das mache oder nicht. Für mich ist es irgendwie immer noch so ein bisschen so eine Philosophiefrage. Aber im Endeffekt tatsächlich, nur weil die Kamera 120 Frames kann, heißt es nicht, dass ich das benutzen muss weil es ist Datenmenge, es ist Bearbeitungsleistung, die ich brauche und, und die paar Shots, die ich dann wirklich in Zeitlupe brauche, ähm, sind meistens so gering, dass es sich nicht lohnt, ein komplettes Projekt in 120 Frames aufzunehmen. Zumal man ja auch bedenken muss, wenn ich 120 Frames nutze oder 100 Frames, wird ja auch meine Verschlusszeit viel, viel kürzer.
1: Mhm, mh.
0: Und ein Zweihundertstel zu belichten ähm, in einem Video, da brauchst du, wenn jetzt nicht gerade die Sonne scheint oder sowas, brauchst du schon halt viel Licht, oder du reißt halt die Blende auf, dann wird dementsprechend das Fokussieren schwieriger. Oder du musst halt mit der ISO hoch. Und das sind für mich, sage ich mal, alles meistens Kompromisse. Die sieht man auch im Video. Also in ganz vielen Travel-Videos siehst du einfach, dass die ISO hochgerissen wurde. Wo ich mir denke, so, das ist halt kein Filmstil mit Filmkörnung rauschen, sondern das ist halt einfach technisch nicht sauber. Ja? Und das andere ist halt wirklich immer die Frage, wie... Ja, ich sag mal, locker 50% der Szenen, die man so in so Videos in Zeitlupe sieht, die hätte man auch im Schnitt in der normalen Geschwindigkeit ablaufen können und dafür noch ein, zwei andere Bilder schön aneinander rein. Und das hätte auch wunderbar funktioniert, weil im Endeffekt diese ganzen Lookbooks, die man sieht, ja, so, wo irgendwelche hübschen Frauen sich äh, irgendwo an, an, auf Treppenstufen oder an Zäunen räkeln oder sonst irgendwas, ähm, oder wo, wo die Herren der Schöpfung mit ihren tollen Autos rumprotzen und dann noch in Slow-Motion jemand driftet und so. Ja, das sind halt alles so nice-to-have-Videos. Ja, aber mhm. es ist jetzt, jetzt, sag ich mal, in unserem Bereich, wo wir jetzt, jetzt unterwegs sind, TV, Spielfilm, ist das alles nicht so krass relevant. Wie gesagt, dafür werden uns jetzt wahrscheinlich einige haten. Ähm, aber für mich ist es manchmal so ein bisschen wirklich so eine Frameschlacht, wenn wir uns diese ganzen äh, Internet-Lifestyle-Filmemacher anschauen, sage ich jetzt mal so ganz äh, platt raus, ähm, ohne zu sagen, also die machen nette Videos, keine Frage, ähm, aber es ist halt ein bestimmtes Klientel, was bedient wird und wenn man den Leuten dann mal eine Ari Alexa in die Hand geht und sagt, jetzt mach doch mal auch einen schönen Spielfilm, dann stehen sie oftmals mit Fragezeichen in den Augen da, weil sie halt nur diese Zeitlupen-Filme machen können, böse gesagt. Ja. ja
1: ich meine, äh, wie du schon gesagt hast, ähm äh Leute, die es jetzt sehen und, und dann sich äh, Review-Videos angucken und sagen, boah, ja. geil, die kann, ich mm. weiß noch nicht mal, äh, geil, die kann jetzt in 4K 60 oder 120, keine Ahnung, ich glaube 120 sogar, ja, die
0: die die kennen kann jetzt glaube ich sogar 240 in 4K. Ja, ähm, ja. Die
1: hörende sagen, boah, ist geil, ja, ja. Ähm, muss ich direkt machen. Aber den fehlt dann das technische Wissen, das was du gerade erklärt hast, dass ich dann auch mit der Verschlusszeit hoch muss und dann passiert mhm. aber dann das, dass mein Bild dunkler wird und das will ich ja mhm. nicht. Ähm, also gehe ich ja. mit der Verschlusszeit wieder zurück oder sie sie denken gar nicht daran mit der Verschlusszeit daran was zu ändern. Ähm, und, ja. und, und, und am Ende hast du halt dann trotzdem Qualitätsverlust an der anderen Ecke, ja.
0: Mhm. Ähm, äh, weil,
1: weil halt das Wissen da einfach fehlt ne? was ja. ja nicht schlimm ist, ich meine man kann sich das beibringen und aneignen, wenn man YouTube-Videos macht dann macht man die auch, weil man es vielleicht auch Dinge dann durch, dadurch lernt ja, und sich dann Dinge auch ja. über das selber machen, aneignen. Das wollen ja. wir ja, dass die Leute etwas tun und sich selber auch was beibringen im Zweifel. Mm. Ähm, aber ähm, ich glaube, dieses Thema wird zu hoch gepusht und zu sehr thematisiert, als dass ja. es aktuell relevant, ja. Relevanz hat. Ja. Ähm, und genau. ich, vielleicht ist es auch ein unser Blick darauf, weil wir in einem anderen Segment arbeiten, weil wir eben in dem professionellen Segment arbeiten, ob das jetzt Werbung oder Spielfilm oder Doku oder Fernsehen mm. ist, mm. Ähm, äh, so aber ich glaube, das ist auch so.
0: <lacht> ja, also mit Sicherheit glaube ich schon, dass wir, dass wir so einen gewissen Filter haben, weil es halt in unserer Arbeitsrealität nicht so vorkommt. Ähm, aber wow. dieses, äh, was du gesagt hast, und jetzt habe ich ähm, genau, es vergessen. Genau, gibt, es gibt seinen Bereich, wo es eine völlige Berechtigung hat. Ja? Ähm, aber es gibt halt auch ganz viele Bereiche, wo es benutzt wird und eigentlich keine Berechtigung hat oder nicht so viel Sinn ergibt. Und da halt dann einfach die Werbung voll reinhaut mit diesem, ja, Hauptsache, die Kamera kann viel und that's it. Ja, aber ich sag mal, im, im wirklichen Pro-Bereich, wo wir bei den Kinokameras sind, bei den Fernsehkameras und so weiter, ähm, da sind wir... Äh bei 99% der Geräte noch nicht äh, da, wo, wo irgendeine so kleine Canon-Kamera oder Sony-Kamera heute steht, weil man es da einfach nicht braucht. Also wie lange hat, lang hat Ari gewartet, bis sie überhaupt einen 4K-Sensor in ihre Alexas reingebaut haben? Na? Und das ist für mich, sage ich mal, gerade im professionellen Bereich ist das schon so für mich auch so eine, so eine Leitlinie, ähm, wo ich sage, es, es gibt schon Bereiche wie den Hobbit oder so, der sehr früh mit 48 Frames gedreht, mit 48 Frames gedreht hat. Ja, das ist gerade mal das Doppelte von 24 <lacht> ähm, und der hat dann 3D gedreht und der hat, ich weiß gar nicht, ob er auch 4K gedreht hat, aber ich glaube, das war damals noch nicht mit higher Framerate möglich, ähm, aber es sind dann halt wirklich so, so okay, ist es ist eine hobbit trilogie okay, ähm, aber halt trotzdem alle anderen Filme machen es halt nicht, no. Ja. Genau.
1: Na gut. Und ich meine, wenn wir zum nächsten Punkt übergehen, oder willst du noch ja. äh, dazu. Nee, nee? kann ich gerne sagen. Ähm, uns gibt's ich wollte nur so meine Gedanken äußern. Alles gut. Ähm, Unser Podcast gibt es ja jetzt seit über drei Jahren und seit ja. einer der ersten Folgen. Um, weil wir natürlich auch gewisse YouTuber verfolgen und da wir, und immer wissen, was, wie ist die Szene aufgestellt, was wünscht sich die Szene, was mhm. braucht die Szene, gibt es seit eigentlich der ersten Folgen, also vor über drei Jahren, sprechen wir davon, dass irgendwann die Sony Alpha 7S 3 auf den Markt kommen soll. Und genauso ja. wie lange es uns jetzt hier gibt und wir drüber sp sprechen oder gesprochen haben, haben eben auch diese besagten YouTuber darauf gewartet. Denn es mhm. gab Probleme bei der Alpha 7S2 wie das Klappdisplay, was man nur klassisch nach oben klappen konnte. Richtig. Also nach, nach halb oben ja, bis zur ja. Hälfte und dann neigen konnte. Ähm, es gab irgendwie bei den Anschlüssen, bei den, bei den, bei den bei den ähm, bei den ähm, Abdeckungen von den Anschlüssen, die mhm. waren etwas ungeschickt platziert und schlecht ja. und gemacht. Ja. Ähm, und vieles weiteres, was, was jetzt eben gelöst wurde. Es gibt jetzt die Alpha 7S3, mhm. ähm, die hat Sony jetzt rausgebracht und äh, wahrscheinlich. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen als ich?
0: Ja, ich, ich kann dazu ein bisschen was sagen. Ich habe natürlich auch schon lange drauf gewartet. Nicht, weil ich unbedingt diese Kamera haben möchte, sondern weil ich einfach neugierig war, was Sony macht und wann sie es machen und ob sie es machen und so weiter und so jedes fort. Jedes Jahr
1: auf der Fotokina, haben wir doch gesagt, dieses Richtig. Jahr werden wir auf der Richtig. Fotokina Richtig. Die, äh, die Dreier und, in die Hand und nehmen.
0: Und jedes Jahr sind noch wildere Gerüchte bei rumgekommen und so weiter und am Ende ist nie was passiert und jetzt tatsächlich aber am 28.07. ist die Alpha A7S Mark III rausgekommen. Und tada, gefühlt waren alle enttäuscht, weil die Canon hat davor gelauncht und die konnten eben plötzlich 8K intern und 4K intern mit 240 Frames oder 120 Frames und so weiter und so fort. Und die Sony A7S Mark III macht das halt nicht. Und dann waren alle so, ja toll, Sony, voll verkackt, geht ja gar nicht. Ähm, ja, auf den ersten Blick scheint die tatsächlich nicht so krass zu sein wie eine Canon oder eine Blackmagic Pocket, Cinema-Production-Kamera oder wie die meist ich verwechsel immer, kriegen die falsche Reihenfolge die Worte. Ähm, allerdings muss man schon auch sagen, dass halt die Sony mit ganz anderen Werten punktet, ähm, die, sage ich mal, eher auf, äh, für mich tatsächlich auch ein Stück weit eher einen professionelleren Anspruch hat, die eben nicht so krass auf dieses Lifestyle- oder Marketing-Ding aufspringt sondern sich wirklich in den Sachen, die sie hat, verkünstelt hat, würde ich sagen. Ja, ähm, ein Beispiel dafür, klar, die, die, die ISO bei einer A7S ist seit Anfang an, sage ich mal, ungeschlagen, da kommt keiner hin, weil eben Sony so mutig ist und sagt, in unserer A7S, die speziell für Filmemacher ist, baue ich halt nur einen 12 Megapixel Sensor ein. Ja? Und dadurch können sie so krasse ISO-Werte rausklopfen mit einem guten Verhältnis, weil die Pixel einfach viel mehr Platz haben auf dem Sensor, um Licht aufzunehmen. Ja ähm, Und das machen halt nicht viele. Und da, sage ich, verkünstelt sich Sony halt und hat auch so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, Anderes Ding ist Autofokus. ja Autofokus ist seit Jahren Sony der Spitzenreiter. Es gibt kaum einen anderen Kamerahersteller, der den Fokus so krass löst wie Sony. Ähm, und auch jetzt, wenn man sich das mal veranschaulicht, ähm, die A7S Mark II, die hat einfach 759 Fokuspunkte auf dem Bildschirm. Die Mark III. Die Mark 3 Du hast deswegen. Ja, A7s Mark III, genau. Die hat 759 Fokuspunkte auf dem Bild. Wenn ich mir überlege, meine allererste Kamera, die habe ich mir gekauft, äh, 2008. 2012 habe ich mir meine Sony Alpha 77 gekauft, damals die erste Spiegel äh, mit einem halbtransparenten Spiegel, die hatte glaube ich 12 oder 24 Fokuspunkte oh. und das, und das oh. war der Shit, das war der Shit, wirklich, also wenn du das hattest, du warst krass. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, wo wir heute gelandet sind, bei 760 Fokuspunkten, das ist schon eine Ansage. Anderes Beispiel, Sony bringt mehr Blendenstufen als Canon, beispielsweise, ja, mehr als 15 Blendenstufen. Wir haben bei Sony 10-Bit 2 All-Intra. Ja, ähm, da ist kein, also man kann auch long -Gob und solche Geschichten machen, aber man kann mit 10-Bit 422 intern All-Intra aufnehmen in h H.264 und h H.265. Man hat eine Bilddurchsatzrate von 500 Mbit die Sekunde, was bisher meistens nur so 100, 150, maximal 200 Mbit ging. Auch bei einer FS7 übrigens haben wir jetzt plötzlich 500 Mbit. Wir kriegen oh. einen 16-Bit RAW-Output über HDMI, ja. Wir haben einen elektronischen Viewfinder mit 9,44 Millionen Mdots. Das entspricht einem Display-Pixel-Seitenverhältnis von 2.048 mal 1.536 Pixel in einem elektronischen Viewfinder, der so klein ist, dass du gerade mit einem Auge reingucken kannst. Ja, sieht man das dann? es ist halt ein brutal scharfes Bild. Also es gibt halt. Du, du musst es dir halt vorstellen. Du hast einen Bildschirm da. Der, so, Du hast einen Fernseher, früher war der Full-HD und jetzt ist der plötzlich 8K. Das ist halt einfach gestochen scharf und es sieht halt so brutal realistisch aus. Ja. Und da war Sony mit seinen elektronischen Suchern immer schon ganz, ganz vorne mit dabei, wirklich hochwertige Sachen zu kriegen, um Fotografen und Filmemacher im Sucher wirklich auch dieses, diese optische Bewertung des Bildes zu ermöglichen, was man ja früher durch den optischen Sucher hatte. Ja. Was natürlich Sony hier jetzt auch schönes macht, ist eine interne Proxy-Aufnahme. Was man so in diesen Kameraformaten auch nicht so häufig sieht. Ja. Und eben, das muss ich aber noch herausstellen, wie sinnvoll das ist. Sony hat zum einen SD-Kartenslot mit dran, aber auch einen CF-Express-Kartenslot. Das heißt, das sind CF-Karten, aber in einem kleineren Format, ungefähr die Größe von einer SD-Karte, die hier natürlich auch nochmal mit deutlich mehr Stabilität äh, punkten und äh, mehr Robustheit der schnelleren Daten und so weiter als eine SSD, weniger fehleranfällig. Das ist die Hoffnung, ob sich diese CF-Express-Karten von Sony wirklich durchsetzen, müssen wir gucken. Es gab ja schon mal so SXS-Karten, ähm, die man auch bei einer Arri Alexa mal verwendet hat und bei diversen Sony-Kameras, die sich leider nie durchgesetzt haben. Mal schauen, wie es da ist. Ähm, also die Sony, die, die hat schon auch Punkte, wo sie eindeutig, äh, ja sag ich mal, die Konkurrenz alt aussehen lässt. Sicherlich nicht im großen Stil, im Sinne von, sie kann mit den krassesten Specs punkten. Aber die Specs, die sie halt hat, die sind schon sehr, sehr detailverliebt. Und äh, wirklich auch so, dass man, also mit einem 10-Bit 422 All-Intra, da kannst du halt schon was mit anfangen. Also das macht, also eine EVA 1 macht das halt auch. Ja, und jetzt guckt ihr mal eine EVA 1 an im Vergleich zu einer A7S. Einfach größentechnisch Kompaktheit, Flexibilität, ja, ähm, 16-Bit-Raw-Output. Das ist halt schon auch eine Ansage, die man da macht. Ähm, klar, da ist S-Log drin und so weiter, die klassischen Sachen bei Sony. Also definitiv auch seine Berechtigung. Ähm, spielt aber, finde ich, mit einer anderen Zielgruppe als eine Canon R6, R5 und äh, die, die Black Magic. Wird auch ihre Käufer finden, vielleicht nicht so viele, weil eben die großen Zahlen nicht dran stehen. Ähm, aber verstecken muss ich die Kamera definitiv nicht. Ähm. Ich bin jetzt mal gespannt, ich selber werde sie mir nicht holen, weil ich jetzt keinen großen Bedarf habe. Äh, wenn ich mal die Möglichkeit habe, sie in die, Hand, in die Hand zu nehmen, zu testen, werde ich das sehr gerne tun. Ähm, und wer mal gucken möchte, wie Sony diese Specs alle vorstellt, das fand ich nämlich ganz interessant. Sony erklärt mittlerweile auf der Produktseite von der A7S Mark III, wie, wie eine GOP funktioniert <lacht> mit einer Grafik. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil die meisten damit überhaupt mhm, nichts anfangen können ja. wahrscheinlich. Die lesen da Long LongGOP und fragen sich, hä? Longob, was ist das? Das ist genauso wie All Eye. Was heißt das überhaupt? Aber das
1: finde ich echt, das habe ich nicht gesehen, finde ich aber echt, wirklich gut. Weil, weil, ja, absolut. Weil, weil was bringen denn die Specs? Wir hatten es ja vorher davon, dass die Leute ja nicht wissen, was passiert da, aber es hört sich gut an, ja, dass absolut. der Hersteller darauf eingeht und das erklärt. Ja. Das hatten wir bisher ja. noch nicht.
0: Ja, also ich, ich bin wirklich mal gespannt, wie viele das verstehen werden. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Grafiken versteht, weil es ist jetzt nicht so viel schriftlich dazu erklärt, es sind halt Grafiken, wenn du Longob und All-Intra und sowas kennst, was das bedeutet. Ich zum Beispiel unterrichte das jedes Mal in den Vorlesungen bei meinen äh, Studenten. Ähm dann, dann ist das schon cool. Es sind sehr ähnliche Grafiken, wie ich auch verwende. Ich habe eher so Zeichnungen, äh, die haben da jetzt richtig mit Fotos gearbeitet. Ist auf jeden Fall super spannend ähm, und ich wollte da mal eine Lanze brechen, gerade äh, aus Sicht auch vom Marketing. Die Sony glänzt nicht mit den großen Zahlen, aber sie glänzt mit einer Detailverliebtheit in den Technikenspecs, technischen lass, Specs. Lass
1: uns mal kurz zu den Speicherkarten nochmal zurückkommen. Ja. Ähm, du hast auch die SXS erwähnt, dass ist ja mal in der Area Alexa, also auch von Sony, eine hm. ne Idee von Sony, ja. ähm, die dann auch bei der der Alexa mal ähm, ja. benutzt wurde. Ich glaube mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, wenn du gesagt hast, wurde immer benutzt.
0: Bei den neuen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das müsste ich jetzt recherchieren, also ob tatsächlich, die nicht mittlerweile auch auf also, CF umgestartet Ich weiß es nicht.
1: Ich schaue morgen mal über die Schulter von der Alexa glaub, Mini.
0: Ich glaube aber, die Alexa Mini hat gar keine Kartenslots.
1: Also irgendwas tu, tun sie. Also irgendwas, tun sie rein? Okay. Also auf irgendwas müssen sie, ich hatte auch sie auch schon
0: nicht. Ich hatte sie schon lange nicht mehr in der Hand.
1: Die nehmen da nämlich irgendwelche Kärtchen, stecken die nehmen die raus, stecken die in ein Gerät rein, das zwei Platten drin hat, macht ein Backup. Mhm. Und dann kommen die Karten in die Tasche und dann wird es im SWR nochmal gesichert. Aber sie haben dann auf jeden Fall auf diesem Kasten nochmal ein Backup <lacht> oder zwei Backups. Ähm, zu den Karten, ja. die SXS-Karten, die Idee von Sony, es gab sogar in den, in den MacBooks damals, im 17-Zoll-Macbook, was es wirklich von langer ja. Zeit gab, da gab es ja. ein SXS-Kartenslot.
0: Ja, ja, ja also das krass. wissen auch viele mhm. nicht
1: mehr. Also ja. MacBook, glaube ich, aus der Zeit von von vor 2010,
0: ja. muss es die noch sein, wir hatten sogar ja.
1: SXS-Kartenslot, eben für Filmbereich gedacht, ähm, hauptsächlich. Ja, ja,
0: ähm, ja. Und äh, ich, ich habe es gerade gegoogelt, du kannst aber gerne morgen auch nochmal über die äh, Schulter <lacht> gucken, Ari Alexa hat cf
1: Ah ja, ja. CF Hätte ich jetzt auch falsch ja. vermutet, dass ja. sie das haben. Und die CF Express von Sony, ich finde es sehr gut. Wenn ich mich nicht alles täusche, haben die ja in ihrer in ihrer Dreier, in ihrer Mark 3 jetzt zwei Slots. Ja, ich äh, glaube, drin reingebaut, genau. Und die also jeder der von diesen Slots kann entweder genutzt werden für eine SD-Karte ja. oder eben für die CFast äh, Express. Also, ja. also der Slot ist quasi dual nutzbar für zwei Kartentypen ja. und davon gibt es dann zwei in Summe, wenn ich mich richtig erinnere. Also Mega ja. gut, finde ich, finde ich, wirklich, find und ich Wenn sie es wirklich schlau gemacht in so haben. Kamera, ich hab aber, also in, in, in so einer Kamera, also in so einer Kamera, ja. wirklich, das kenne ich auch nur von den Broadcast-Henkelmännern oder von großen Kameras.
0: Mhm. Ja, und, ja, und wenn ich mich, äh, wenn wenn sie es wirklich schlau gemacht haben, das habe ich jetzt so Zoom Detail noch nicht nachgeschaut, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich zwei Slots hat. Doch, die hat zwei Steckplätze. Doch, doch, Hier steht es, ja zwei, zwei Steckplätze. Steckplätze. Genau, zwei Steckplätze. Und wenn sie es wirklich schlau gemacht haben, dann kannst du die Proxys auf eine SD-Karte aufzeichnen und die hochqualitativen Files nimmst du auf die CF Express auf. Wenn das möglich ist, das weiß ich jetzt nicht automatisch, aber dann ist es äh, richtig gut. Weil dann nimmst du die SD-Karte für die Proxys schnell in den Computer rein, kannst du was cutten und dann die Originaldateien auf der CF Express, das ist schon eine schlaue Sache. Ich hoffe, dass es sich durchsetzt. Ich hoffe, dass sie es, dass sie es nicht zu teuer machen, wie es damals bei der FS7 war, wo sie die eigenen Karten hatten, die so horrend teuer waren. Na, die, die CF-Karten
1: ähm, waren schon immer leider teuer. Die CFA ja, 2.0. Ich schätze mal, ja. dass man da auch wieder irgendwo sehr teuer ja. liegen werden. Naja, warten muss ab.
0: Ja, UVP liegt übrigens bei 4.200 Euro. Wesentlich günstigere Dinge haben wir jetzt im Pick, zumindest ich. <lacht> ja, du... <lacht> <lacht> ich ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ich würde sagen, wir gehen zu den Pics, Johannes. Äh, die Zeit ist reif für die Pix. Ich habe es vorhin angesprochen. Die Frame.io nutze ich äh, seit äh, kurzer Zeit. Habe es schon länger, jetzt während der Corona-Zeit, auf dem Sender äh, im Sender verwendet. Jetzt auch eben bei den eigenen Projekten. Bin sehr begeistert davon. Äh, hat die bekannten Specs. Ich habe euch einen Link unten reingepackt. Schaut es euch mal an. Gerade auch für, für kleinere Produktionsfirmen und für kleinere Projekte äußerst lukrativ. Mit 19 Dollar im Monat startet man da ähm, in dem günstigsten Paket und kann dann auch wiederum für 19 Dollar weitere Teammitglieder hinzufügen. Alle, die das angucken und reviewen, sind kostenlos ähm, und der, der quasi vollen Zugriff hat, der kostet eben diese 19 Dollar im Monat und da kann man sich beliebig viele Leute dazu buchen für den Zeitraum, den man möchte.
1: Kurzer Zusatz dazu du hast File Stage erwähnt. Ich habe auch immer File Stage ähm, als sehr gutes, gute Plattform genannt. Ja. Ähm, an der Qualität der Plattform hat sich auch nichts geändert. Die ist weiterhin nee. gut. Ich möchte nur sagen, dass ich auch weg bin von File Stage. Ich bin ja lange geblieben, nachdem du schon länger mhm. weg warst. Ähm, aber ich habe es jetzt am Ende dann auch nicht eingesehen. Ich habe irgendwie, ich wurde in der letzten, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wurde ich dreimal zum Feedback eingeladen, wo ich dann dreimal mhm. Feedback gegeben habe. Ich ja. habe jedes Mal gesagt, Freunde. Ich, ich, ich arbeite mit Studenten, die suchen sowas, ähm, macht mal wieder einen normalen Tarif für junge Filmschaffende, ja. ähm, weil ich eure Plattform gut finde, weil ihr aus Stuttgart kommt und ich das sehr gut hm. finde und das sehr gerne unterstützen möchte. Aber, Eine deutsche
0: Firma mal, ne?
1: Genau. Und ich habe wirklich dreimal dasselbe Feedback gegeben, auch jedes Mal dazu gesagt. Ich habe hm. euch das schon mal gesagt, es hat sich bisher nichts geändert. Ja. Und ähm, Genau, und äh, nachdem ich jetzt dreimal, ähm, also noch nicht mal ein Feedback auf mein Feedback gegeben bekommen habe, ob das ja. jetzt überhaupt in Erwägung gezogen wird, ob das jetzt für die gut oder schlecht ist, habe ich dann gesagt, Freunde, ähm, äh, ich bin es auch leid, ähm, im, im Monat, also ich bin dann noch in einem sehr guten Preispaket gewesen, trotzdem ja. mir viel zu viel Geld, ich bin mittlerweile bei Vimeo, weil Vimeo hatte ich eh schon ein Business, Mhm. Ähm, äh, Business Account. Die machen jetzt auch eine Review-Plattform. Die schlagen nicht so gut wie die von FileStage. Für meine Kunden reicht es aber, vor allem die Kunden, die File -Stage schon nicht kannten. Die haben einfach die Markerfunktion und das reicht denen. Das ist alles gut. Ich ja. bin davon auch weg. Einfach. Das ist ja auch das Hauptding, was man braucht, ist diese
0: Markerfunktion. Ja.
1: Genau. So, jetzt zu meinem Pick. Ähm.
0: Der ist sehr preiswert.
1: <lacht> ja, fast. Nee, ich, ähm, also eine Sache gerade, also es geht um Lampen heute, und zwar um LED-Lampen, ähm, und zwar von der Firma Astera. Und ich wusste nicht, bis ich neulich danach recherchiert habe, weil ich für, für es für was für ein anderes Thema gebraucht habe, es ist eine deutsche Firma Astera, Mhm. Ähm, Astera LED und ähm, die machen, das habt ihr bestimmt in irgendwelchen Musikvideos gesehen. Die machen so Röhren, Leuchtröhren, die per App gesteuert werden können, die alle möglichen Farben, die Effekte machen. Ähm, die machen aber auch Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer in verschiedenen Größen. Mhm. Ähm, eben diese Röhren, also verschiedene LED leuchten für den Film oder e Film- und Eventbereich. Ja. Und wir haben beim Tatort haben wir ganz viele von diesen Astera Lampen. Egal, Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer oder diese Röhren sind. Und ich hätte nicht gedacht, dass das über... Die steuern das alles über ein iPad. Mhm. Machen die Lampen an, aus, dümmen die, machen andere Farben. Und das funktioniert so zuverlässig. Ich habe noch nicht einen einzigen Ausfall mitbekommen. Und ich renne oftmals um die Beleuchtung, weil ich das so spannend finde. Wir haben jetzt am iPad dann dargestellt, dann sagt der Oberbeleuchter, mach mal die äh, 13er äh, auf, auf, auf 50 und dann macht er halt auf seinem iPad die 13 auf 50. 50 äh. Und dann geht die sofort an und auch egal, wie viel Wände dieses Gebäude hat und wie dick und ob der jetzt unten steht und die Lampen sind oben im zweiten Stockwerk, das funktioniert einfach. Also cool. es ist wirklich so zuverlässig und es geht so schnell und Du hast zum Beispiel irgendwo, es gibt diverse Halterungen dazu, wenn du irgendwie in einem Gang äh, Neon-Leuchtstoffröhren hinmachen willst, faken willst, ja, damit du dein eigenes Licht hast, dann schraubst du die, Hals in die Halterung oder klebst du eine Halterung an die Decke, machst dann die Astera rein kannst du dann äh, steuern ähm, im Akkubetrieb sind sie natürlich auch ähm, und hast halt dann irgendwie einen Gang mit diversen Leuchtstoffröhren die du selber steuern und Farben einstecken kannst also das sind wirklich Ideen und, und das funktioniert wirklich zuverlässig so auch die ja. Scheinwerfer die funktionieren mit dem Akku die sind so unfassbar hell also mhm. wirklich also ich ich die Asteras leider selber natürlich nicht. Ähm, aber ich habe die jetzt zum ersten Mal im Einsatz gesehen. Ich wusste, dass sie gibt. Ja. Aber der erste Einsatzfall, wo ich sie jetzt gesehen habe, wirklich, wirklich gut. Wenn ihr euch überlegt, mal Lampen zu kaufen fürs Filmen und es soll LED sein, ähm, wovon ich, wo, wo, was ich euch rate, ähm, dann und ihr wollt ein bisschen Geld dafür ausgeben, wisst, aber ihr habt dafür was Wertiges, was funktioniert und ein paar Jahre halt, hält, dann schaut euch mal dringend die Asteras an. Ja. Und die machen echt schönes Licht. Also ich habe ja.
0: Hab ja schon ein, zwei Screenshots sehen dürfen. Ähm, die machen echt äh, sehr, sehr schönes Licht. Ähm, sehr schön, ja.
1: Gut. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir doch die Folge 79 an dieser Stelle und äh, bereiten so uns auf die Folge 80 vor in zwei Wochen.
0: So ist es. Bis dahin drehen wir eine Weile, besprechen ganz viel und sind natürlich auch gespannt, was ihr zu dem Thema denkt, vor allem zum Thema Framerates. Lasst uns da gerne mal eure Meinung wissen, auch wenn sie gegensätzlich zu unserer ist. Wir laden gerne wieder jemanden von euch ein, beim nächsten Podcast dabei zu sein und mit uns das äh, live am Mikrofon zu diskutieren. Ähm, bis dahin, mach jetzt gut.
1: Ciao, ciao.